0: Todos los años miles de personas desaparecen alrededor del mundo. Algunas lo hacen en las más extrañas circunstancias, dejando atrás un velo lleno de misterio. Estas son sus historias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, Desapariciones Misteriosas. Les saluda nuevamente Mister Incógnito transmitiendo para Misterio 360 Radio. Hoy vamos a hablar de una extrañísima desaparición que desafortunadamente aún hoy en día no ha sido resuelta a pesar de tratarse de un caso que tiene casi seis años de haber transcurrido e involucrar una persona de edad ya avanzada. Este es el caso de la intrigante desaparición de Tom Messick. Tom Messick no era un cazador cualquiera, no solo tenía 55 años de experiencia cazando en compañía de sus queridos amigos y familiares, sino también había formado parte de la división aérea número 82 como paracaidista. Sus amplios conocimientos le habían permitido durante un largo tiempo dedicarse a su pasión por las actividades al aire libre dando clases de técnicas de caza y supervivencia. De acuerdo a uno de sus hijos, la mayoría de cazadores alrededor de Troy, Nueva York, la ciudad en la que vivía, habían aprendido gracias a sus enseñanzas cómo cazar y sobrevivir en medio de la naturaleza. Así que cuando Tom desapareció sin dejar el más mínimo rastro, el día 15 de noviembre del 2015, cerca de Lily Pond, en los bosques del lago George, al sur del lago Brandt, Nueva York, no solo se inició una intensa labor de búsqueda por parte de alrededor de 300 profesionales pertenecientes a más de 15 agencias locales y federales que pusieron a disposición helicópteros, equipos caninos, tácticos e incluso personal de respuesta rápida del FBI, agencia que no suele involucrarse en casos de desaparición de adultos. Fue tal el despliegue de los cuerpos de rescate que los lugareños empezaron a rumorear que la búsqueda se realizaba para encontrar a un importante político o figura mediática. A pesar de esto no se encontró ni una sola pista. La mañana en cuestión, Tom había asistido con un grupo de seis amigos y familiares a la zona ya mencionada. Alrededor de las 10 de la mañana se habían organizado en dos grupos, los vigilantes, el grupo del cual formaba parte Tom y compuesto por los cuatro miembros de edad más avanzada se encargarían de permanecer estáticos, usualmente sentados y formando una línea en medio del bosque con una separación de un par de cientos de metros entre cada uno de ellos. Deberían esperar pacientemente a que el resto bajara desde lo alto de una colina cercana con el objetivo de ahuyentar y empujar a los ciervos U. Otras piezas de caza en su dirección. Esta suele ser una táctica muy efectiva utilizada por grupos de cazadores, excepto por una cosa, aquel día el bosque parecía estar absolutamente en silencio. No había ciervos ni ningún otro tipo de animal, algo que de acuerdo al hijo de Tom y a otros miembros del grupo resultaba sumamente extraño. Igualmente bizarro resultó el hecho de no haber encontrado un solo rastro que guiara a los investigadores al posible paradero de Tom Messick, ya que el día en cuestión no solo llevaba consigo su rifle sino también un walkie-talkie, botas, pantalones de camuflaje, un abrigo y un sombrero a cuadros rojo con negro que siempre llevaba puesto en sus excursiones de casa. Ninguno de estos artículos ha sido encontrado a día de hoy. Cabe mencionar el hecho de que Tom Messick contaba ya con 82 años de edad y padecía además de problemas cardíacos recurrentes de una secuela importante en uno de sus ojos y una de sus manos al estallarle de joven un explosivo hecho a base de pólvora y que acabaría causándole daños permanentes. Sin embargo, ni su pobre visión o audición, ni las más de 150 puntadas que en su momento habían tenido que usar los doctores para reparar su mano, fueron nunca un impedimento que lo hiciera desistir de acudir a los viajes anuales de casa que organizaban sus amigos y familiares. Ese último viaje, sin embargo, estuvo a punto de verse obligado a no formar parte de la excursión de casa anual debido a un motivo de salud un poco diferente, un brote de herpes zóster. Estos impedimentos físicos y el hecho de que se tratara de un avesado y rudo cazador con experiencia militar y conocimiento en tácticas de supervivencia debería contribuir a que aun si por alguna extraña circunstancia Tom se hubiera extraviado en el bosque o sufrido cualquier tipo de accidente, en el peor de los escenarios posibles su cuerpo o al menos algunas de sus pertenencias se habrían encontrado. Las labores de búsqueda y rescate las iniciaron sus familiares y amigos al darse cuenta de que no se presentaba a la reunión acordada y estos se mantuvieron disparando tiros al aire durante toda la noche para guiar a Tom en caso de que se hubiera perdido. Pero decidieron darle aviso rápidamente a las autoridades que como ya mencionamos anteriormente llevaron a cabo una operación en la que cubrieron durante más de dos semanas una zona de bosque de más de cuatro millas cuadradas de una manera sumamente organizada y con ayuda de tecnología y el apoyo de personal altamente entrenado. Los esfuerzos fueron en vano, a Tom Messick pareció tragárselo la tierra. En el 2018 sus familiares y amigos organizaron otro viaje a la zona para encontrar sus restos en caso de que hubiera fallecido, pero resulta sumamente extraño que ni aún con la ayuda de perros entrenados en la detección específica de cadáveres lo hayan conseguido. Las únicas hipótesis que podrían explicar que aún a día de hoy no se haya encontrado ninguna pista de su paradero es que haya sido secuestrado o haya abandonado voluntariamente el bosque. Sin embargo, el FBI, que atípica y misteriosamente decidió involucrarse en un caso de desaparición, no pareció seguir ninguna línea de investigación al respecto. Al fin y al cabo, quien en su sano juicio Querría intentar secuestrar a un hombre de 82 años que encima iba armado y se encontraba a unos cuantos cientos de metros de distancia de sus amigos y familiares quienes también iban armados. En cuanto a la segunda hipótesis su familia afirma que no hay absolutamente ninguna razón por la que Tom hubiera decidido desaparecer y alejarse de ellos. Tres hechos que agregan aún más extrañeza al caso han sido señalados por algunos investigadores que se han preocupado por conocer más de cerca los eventos que rodearon a la desaparición de Tom Messick. El primero se menciona en el documental elaborado por David Polaides y titulado Missing for One One, The Hunted. En el tramo de la película en el que se habla del caso de Messick, uno de los miembros de la expedición de la que formaba parte Tom, afirma haber escuchado ese mismo día un extraño sonido que parecía provenir de la parte alta de la colina por la que bajarían los hombres que se supone debían ahuyentar a los siervos. En su criterio se trataba de un ruido que jamás había escuchado en el bosque y que jamás volvería a escuchar. Un ruido difícil de describir y del que incluso habló a las autoridades que parecieron ignorarlo por completo. ¿Podría este ruido estar relacionado a la desaparición del cazador de 82 años? ¿Y de ser así, qué era aquello que lo provocaba? En segundo lugar estaba la ausencia total, no solo de presas sino también de ruidos naturales en el bosque. Este es un hecho que notaron no solo los compañeros de partida de casa de Tom sino incluso quienes formaron parte de las labores de búsqueda y rescate. Esta ausencia de animales y ruidos suele asociarse por lo general con la presencia de grandes predadores en una zona en particular. Sin embargo, hay que hacer notar que es muy poco probable que Tom haya sido atacado y devorado por un animal como un oso o un puma, ya que siempre que esto ocurre suelen existir en el lugar del ataque señales inconfundibles de una lucha como sangre, trozos de ropa, marcas de arrastre, por no hablar de gritos por parte de la víctima. Si este hubiera sido el caso, también se habrían encontrado partes del cuerpo que los predadores no suelen comer como el cráneo, huesos grandes u otros restos como el cabello o los dientes. Si la ausencia de ruidos y presas obedecía a la presencia de un superpredador en la zona, ¿de qué criatura podría tratarse? Y cabe preguntarse si la misma estuvo relacionada con la desaparición de Tom Messick como pudo sorprender sin que éste pudiera defenderse a un hombre armado que se encontraba tan cercano a sus amigos y familiares. El tercer y último hecho no resulta menos importante ya que tiene que ver con la desaparición aún no resuelta de otro cazador también en la costa este de los Estados Unidos, tan solo 10 días después de la desaparición de Tom Messick. Se trató del caso de Frederick Fritz Friedström. Un hombre que fue visto por última vez la mañana del Día de Acción de Gracias en su propiedad de casi 70 hectáreas ubicada en Saratoga, Florida. Al igual que Messick, Adram pareció tragárselo la tierra. Si deseas saber más acerca de la desaparición de Frederick Fritz Dram y las semejanzas que guarda con la de Tom Messick, en un futuro cercano publicaremos un episodio exclusivo para suscriptores de nuestro sitio web acerca de dicho caso. También podrás encontrar material adicional relacionado a la desaparición de MESIC. Te invitamos a suscribirte de manera gratuita a nuestro sitio web haciendo clic en el link que incluimos en la descripción. Hasta pronto.